0: 大将军何进以外戚身份把持朝政后，便开始铲除异己。虽然权势越来越大，但他对宿敌宦官集团下手时，却犹豫不决，甚至还不顾手下谋士反对，执意征召地方势力入京，希望借助他们的力量铲除宦官。究竟当时宦官集团有什么能耐，让大将军何进如此畏首畏尾？何进铲除宦官的计划。又有什么问题，以至于反对声一片呢？请继续关注《汉末三国》第二季《谋诛宦官》
1: 。前面咱就讲过，这杀猪的大将军何进跟宦官不和，都是这个底层出身啊，屌丝出身，还互相看不上眼。在这个灵帝死的前后啊，宦官蹇硕就想把何进给做了，但是呢，没能成功。何进掌握了朝廷大权之后，得知这个简硕想要谋害自己，就是怒火升腾。啊，好，你个阉贼，敢在太岁爷头上动土，看我现在怎么收拾你！所以就密秘,秘密谋划着要除掉简硕。这个时候，何进的手下袁绍也劝说何进，干脆把这个宦官啊一网打尽，光杀一简硕不过瘾。所有的宦官一勺烩全干了算，除了袁绍之外，何进呢又广泛征聘智谋人士，而且何进的弟弟何苗也官拜车骑将军，是吧？咱们讲这个汉朝的这个军职最高大将军、骠骑将军、车骑将军，是吧？等于这何氏兄弟俩最高官职就占了俩，是吧？何进的谋划让这个宦官蹇硕心里疑虑不安。看来这杀猪的大将军是把我当猪了，磨刀霍霍，他为刀俎，我为鱼肉，我当猪羊这是早晚的事儿，这可不行，我不能束手待毙，我得先下手为强。况且我现在还掌握着部分禁军呢，所以呢，赶紧看看自己这帮哥们儿弟兄那个能帮忙，那在同类中啊找点帮手，写信给中常侍赵忠送点。说大将军何进兄弟控制朝政，独断专行。如今与天下党人谋划，要诛杀先帝左右亲信，他要灭了我们。只是因为我统帅禁军，所以他们暂且迟疑。现在咱们应该赶紧动手，先下手的围墙，后下手的遭殃。关闭宫门，把何进逮捕处死。要说这个中常侍是寝殿的侍奉宦官。这个事儿可以直接上达天庭，可是并不是所有的宦官啊都一条心。宦官他也是一人一把号，各吹各的调，是吧？有时候狼上狗不上，这种事儿也很多。中常侍郭胜因为跟何进同郡，老乡见老乡，两眼泪汪汪。何太后及何进能有今天的贵宠地位，当年这个郭胜是帮了很大忙的啊、呃！当年汉灵帝要废何皇后的时候，是郭胜给求的情。所以这郭大宦官呢，跟何进关系不错，因此这个郭公公跟赵公公这帮人商议了之后，就拒绝了蹇大公公的提议，反而把蹇公公的信就送给了何进看。何进一看，嘿，正想瞌睡呢，有人给送枕枕头来了，立刻就逮捕了蹇硕，下狱处死。所以这样一来，何进就掌握了全部的禁军指挥权。
0: 除掉简硕后，何进的势力更大了。但树大招风，此时除了宦官势力依然与何进为敌外，还有一个外戚势力视何进为眼中钉，要与何进争权。那么这股势力有何来历？他们有能力与何进一较高下吗
1: ？灵帝死了以后啊，何皇后变成了何太后，这个临朝听政。那但是呢，灵帝的母亲啊，董太后还活着。董太后的侄儿叫董仲，担任骠骑将军，是吧？何家哥俩，一个大将军，一个车骑，骠骑是董仲担任，所以董仲对何进一家独大就非常不服，是吧？你也是外戚，我也是外戚，凭什么全是你说了算？因此呢，就跟何进争权，是吧？因为毕竟这个董太后等于是太皇太后嘛，我是太皇太后的侄儿。你是太后的这个哥哥是吧？所以论辈分，咱俩虽然平辈儿啊，但是我要从这个我姑姑那儿论，我还压你一头。所以跟何进一争权，宦官们一看非常高兴，就依靠这个董仲做后援。董太后这个时候最对自己的儿媳听证，自己是皇帝的奶奶，屁毛权利没有，也很不爽，也很想干预国家政事，是吧？但是呢，儿媳妇何太后百般阻止太皇太后临朝，所以太皇太后董事，非常气愤啊，就说：“你们现在气焰嚣张，不就是仗着你哥哥何进吗？我现在就能命令骠骑将军董仲砍下何进的人头，只是举手之劳，你信不信？”啊，这老太太太,太没有城府了，当着何太后的面这么骂，是吧？这一骂，何太后听了叭叭的，告诉自己大哥何进去了，是、啊、吧？说这个这个。董老太太说了：“啊，要要干掉我，啊，要干掉我，杀咱们全家，易如反掌。”何信一看，哟，啊，那这董家人得弄死啊，啊，咱得当独一无二的外戚啊，所以就啊指使大臣共同上奏，啊，说依照汉朝的惯例，藩国王后不能留住京城，所以董太后请迁回本国。董太后虽然是天子的奶奶，但是从规制上讲，她只是王太后。而不是皇太后，对吧？当年这个皇帝死了之后，人家是有太有皇后的，有窦皇后，是吧？所以这个这个呃，灵帝继位，并没有认自己的妈为皇太后。他嫁过的男人只是个诸侯王，那所以何太后和兄长里应外合批准了这一奏章啊。何太后是地地道道的太后啊，她毕竟是她生的儿子当了皇帝嘛。接着。何进就派兵包围了骠骑将军府，逮捕董仲，免除了他的职务。啊，董仲一看大势已去，只好自杀，使得董太后又忧又怕，就突然间就死去了。啊，这个至于怎么死的，那留下了种种猜想的空间。啊，就跟那个什么清宫四大谜案似的。啊，你认为他怎么死，他就怎么死。但是这么一来，何进可就失去了民心。因为你间接地害死了皇上的奶奶、先帝的母亲
0: ，董家外戚势力一除，何进在朝中是一家独大了。此时要想剪除宦官，解除长久以来的威胁，是轻而易举。的。但何进对此却犹豫不定，迟迟没有出手，这是为什么呢？他会有什么顾虑呢
1: ？何进向何太后建议。要求呢撤换中常侍以下全部的宦官，委派郎官代替他们的职务。郎官就是正常人啊。何太后不答应。何太后说：“从古至今都是宦官管理皇宫内的事情，这也是咱们汉朝的传统制度，这不能废掉。何况先帝刚去世，我怎么能衣冠整齐的跟世人相对共事呢？我一妇道人家。”我肯定得通过宦官和男人们打交道。何进一听太后说的也对呀、啊，是吧？所以就不敢违背太后的意思。但是何进还是想要太后同意暂且诛杀最跋扈的宦官，所以这么干就跟窦武当年干的那事儿啊很像。袁绍认为宦官最亲近太后和皇帝。百官的奏章、皇帝的诏命都是由他们来回传递的。如果现在不彻底除掉，将来一定会有后患。但是何太后的母亲武阳君、弟弟车骑将军何苗多次接受宦官的贿赂，知道何进要消灭宦官，就屡次向何太后进言阻止，而且呢，不惜离间自家骨肉，说大将军擅自杀害左右近臣。专权独断，要削弱国家，非国家之福。嗯、呃，太后心中一疑虑，认为自己老娘和弟弟说的有道理，所以这何家人呢，更是一人一把号，各吹各的调，是吧？老娘拆儿子台，是吧？弟弟拆哥哥台，太后也不知道是听哥哥的还是听老娘的。何进这个时候呢，虽然是做了大将军，独掌兵权，但是呢。他毕竟是暴发户，那屌丝出身，一步登天，所以之前他对宦官是又敬又怕，所以他虽然赞同袁绍的意见，也羡慕得到去除宦官、为天下除残去秽的美名，但是心里没底儿，那所以除宦官这事儿啊就拖下来了，长时间不能决定。袁绍一看这何进有贼心没贼胆儿，想吃鱼又怕腥，就继续给他出谋划策。劝他多招各地猛将、英雄豪杰，让他们率军向京城洛阳进发，以此威胁何太后，看他同不同意除掉宦官。何进呢，就说：“哎，这招不错，可以啊，那咱这么干吧。”他这个记忆已定之后，主部陈琳啊，就相当于秘书长，就赶紧出来劝阻，说：“老百姓有一句话叫‘闭起眼睛捉麻雀’，叫形容这件事儿很小。”说这么小的事儿不能用欺诈手段达到目的啊，国家大事更不能用欺诈办成。如今将军身级皇家威望，手握兵权啊，这这样的形式你对付宦官就好比用炉火烧毛发。只要您发号施令，上应天意，下顺民心，很容易达到目的。找几个警察就把他们都办了。但是如今您放弃手中权柄，征求外援。如果等到大各地的大军云集，那么强大的人就会称雄作乱。所以你这么做是倒拿武器，你拿着剑尖你把剑把递给人家，让人家杀咱，会带来天下大乱。结果何进不听，点军校尉曹操听说这件事儿之后，哈哈大笑。说，在宫中服务的宦官，古今都应该有，只是呢，皇上不应该给他们大权和宠幸，让他们的权力大到这个程度，所以要惩治他们，只需除去首恶，派一个狱卒去就够了，何至于纷纷攘攘征召各地部队呢？假如要把他们一网打尽，事情必然会泄露。我看这事儿啊，成不了，没戏。
0: 曹操是东汉末年的风云人物，日后不仅成为东汉丞相，挟天子以令诸侯，还缔造了三国时期的曹魏政权。然而，此时身为典军校尉的曹操，走过了怎样的仕途
1: ？这个典军校尉曹操是日后的风云人物啊，在中国历史上呢，争议很大。曹操字孟德，小字阿满，沛国人、啊生这这个出生在呢，官宦世家，杨祖父是宦官曹腾，历仕四代皇帝，有一定的威望啊。到桓帝的时候呢，受封侯爵。曹操的爹曹嵩是曹腾养子，汉灵帝的时候官至太尉。但是《三国志》里记载呢，说这个曹操的爹呀，莫能审其本末，家世说不清楚了。也有人说他家本姓夏侯啊，但是甭管怎么讲啊，曹操的这个祖父啊是这个宦官啊，就养祖父是宦官啊，等于这个曹嵩呢继承了养父的侯爵。曹操年轻的时候机灵智敏啊，随机应变，但是呢任性好侠，放荡不羁啊，不修品行，也不研究学业，所以社会上呢没有人认为啊他有什么特别的才能。只有担任过太尉的乔玄认为他不平凡。乔玄就跟曹操讲说：“天下将乱，非命世之才不能济也。能安之者，其在君乎？是吧？天下大乱，只有您能安定。”乔玄就向曹操建议，那说：“你在世上啊，现在没有名气，你最好呢跟许先生去结交。许先生叫许劭啊，善于待人接物。”能够辨别别人的品行和能力，跟他的堂兄呢都有很高的名望，俩人喜欢在一起啊，评论本地的知名人士，并且根据这些人士的所作所为，是吧？逐月更改评语和排列的和排序。那、呃、为此呢，汝南人称这个评论为月旦评。曹操去拜访许少啊、呃，这个询问他自己的这个，就他对自己的评价。问他，你看我一我一什么人啊？你你看看我是个什么人是吧？许劭呢不喜欢曹操，所以呢不回答。曹操就威胁他啊，你还不说，我弄死你！许劭说：“子治世之能臣，乱世之奸雄。”曹操听完之后哈哈大笑：“治世能臣，乱世奸雄。”所以这个成了曹操一生的评语。西平三年，二十岁的曹操举孝廉，入京都洛阳为郎啊。不久呢，被任命为洛阳北部尉。洛阳是东汉都城，皇亲贵戚聚居之地。啊，这帮二代们住在一起，什么乱七八糟的事儿都能干得出来，很难治理。刑不上大夫，法律能把权贵怎么办、啊？曹操一道旨，申明禁令，严肃法纪，造五色大棒十余根，挂在衙门左右，有犯禁者，皆棒杀之。皇上宠信的大宦官简硕的叔父那违禁夜行，曹操毫不留情，就把简硕他叔啊拿五色棒给揍死了。那、啊、于是京师敛迹，无敢犯者，没有人敢这个得罪这个曹操，那、啊、违反曹这个朝廷的禁令。但是曹操也得罪了简硕这么一批当朝权贵，碍于曹操的爹曹嵩的关系。啊，权贵们把曹操明升暗降，调到远离洛阳的顿丘担任县令。这一年，曹操只有二十三岁啊。等到黄巾之乱爆发，曹操拜骑都尉，受命跟卢植合军进攻颍川黄巾军，大破黄巾军，斩首数万，所以迁济南国相啊。在这个济南相任内，曹操志士如初啊。这个时候就已经升级了。这个国相跟郡守是平级的了啊！济南国有十多个县，各县的掌吏大多依附贵势，贪赃枉法，无所顾忌。曹操之前的历任国相都置之不理，曹操一到职，大力整治，一下就奏请朝廷免了十分之八的掌吏。济南全国震动，贪官污吏纷纷逃窜，政教大行，是一郡清平。当时正是东汉政治制度最黑暗的时候，公开的卖官鬻爵，所以朝廷封曹操为一郎。曹操不肯迎合权贵，托病回归乡里，春夏读书，秋冬试猎，暂时就隐居。一直到中平五年，汉灵帝为了巩固统治，设置西园八校尉，曹操因家世被任命为八校尉中的典军校尉。少帝刘辩一继位，曹操呢也就回到了这个京师洛阳
0: 。曹操认为，何进征召地方将领入京对付宦官，不是明智之举。更何况这些将领中，还有并州牧董卓这样野心勃勃的人，进京后必然引起轩然大波。那么董卓在地方时做了些什么？为什么如此招人畏惧厌恶,恶呢？
1: 董卓是陕西人啊，出生于殷富的地方豪强家庭啊。他们家呢与西北羌人的居住地相邻。董卓自小养尊处优，少年时期就形成了一种放纵任性、粗野凶狠的性格。长大以后，董卓不仅体魄健壮、武力过人，而且呢通晓武艺，上马擒贼，左这个骑在马上能够左右驰射。所以他野蛮凶狠的性格，加上粗壮强悍的体魄，使当地的人呐、啊、都为他三分。不仅乡里人不敢惹他，周边的羌人也不敢有丝毫的怠慢。这些羌族的首领为了保全自己，极力的迎合、屈服于董卓，并且呢跟他结为友好，以求暂时相安无事。啊，羌族酋长经常带着大量的牲畜财物来拜望。跟这个董卓称兄道弟，董卓十分熟悉羌部的情况，一看羌人这么敬畏自己，叫寻思着如何利用控制他们，在羌人当中培植收罗亲信，为自己以后的长远发展呢打下基础。所以呢，在这个呃董卓的野心驱使下，那他就毫不吝啬花费家产，每当迁羌族的这酋帅来家做客。啊，杀牛宰羊，那、呃、送金送银，取得这个羌族的这首领对自己的支持和拥护。所以羌人啊，一方面是畏服董卓的凶悍，另一方面也敢于他的豪爽，就都归附于他，愿意听他调遣。有一次，一个羌人的豪帅看见董卓家呀、啊、牛羊宰的所剩无几了，都招待他自个儿吃了。就大老远的赶来了上千头牛赠给董卓，那、呃、由此可见，董卓当时在这个羌人当中影响很大啊、呃。除了结交羌人，董卓还特别注意保持自己在当地豪强中的地位和影响，凭着他非凡的才武，拉拢兼并其他势力，不断巩固扩大自己的力量。他经常呢扮演这个游侠豪杰的角色，那在当地呢享享有这个剑侠的美名，同时呢收罗大批失意落魄无赖之徒，让这些人被自己的义气感动，死心塌地的跟着自己卖命，所以一时之间，董卓成为文明陇西的风云人物，黑白两道通吃，那不论官府民间，举足轻重的一哥地位。公元一百六十七年，董卓担任羽林郎，不久呢，升军司马，跟随中郎将张焕征讨并州反叛的羌人。征战中，董卓极力表现自己，充分发挥勇猛强悍的优势，纵横冲杀，左右开弓，屡立战功。由于战绩突出，所以因功升为郎中，后来拜并州刺史、河东太守。至此。董卓可以说是平步青云、封疆大吏了，但是呢，这个在一次镇压黄巾军的战争当中，他惨败，获罪革职，又贬回到了陇西。汉灵帝中平元年，北地郡反叛，边章韩、韩遂两个人判叛乱，势力迅速增强，不仅杀死朝廷在当地的太守，而且呢，还于中平二年以讨伐宦官为名，率领大军。入寇三辅，亲逼元陵。在这种情况下，汉王朝马上要被推翻了。灵帝急忙征用、启用、征派几乎所有的强将精兵，抵御边章和韩遂的进攻。那、嗯、这就是董卓东山再起的大好时机。所以，董卓被拜为破虏将军，屯兵美阳，护卫元陵。在跟这个边章、韩遂等人的战斗当中，董卓立功，被封为侯爵，十亿千户。中平三年，羌湖内部呢发生了兵变，韩遂集结十万人攻陕西，又联合周边的马腾等人合兵攻三府，声势浩大，势不可挡。到了中平五年，韩遂、马腾攻到了陈仓，危及长安、洛阳。所以，灵帝急忙拜董卓为前将军，跟左将军黄普松共同解陈仓之围，大败韩遂马腾。董卓因此是又得到了朝廷的封赏
0: 。在不断的征讨中，董卓手下骄兵悍将越来越多，势力越来越大，也就越发不把朝廷当回事了。为此，朝廷多次借机夺取董卓兵权。那么，董卓是如何跟朝廷周旋，牢牢掌握并壮大权势的呢
1: ？中平六年，朝廷征董卓为不长实权的少府，名声暗降。董卓明白朝廷用意，婉言拒绝，不肯就任。朝廷也没辙。那灵帝病重的时候，下诏任命董卓为并州牧，升为州牧。汉朝一共就十三个州牧嘛，这很厉害。但是让他把军队交给黄普松指挥。董卓给朝廷上书啊，说：“我老而无谋啊，也不能打仗啊。你呢，失错了恩了啊。蒙陛下信任，我掌兵权十多年，全军上下都培养起了对我的感情，他们感念我的恩德，愿意为我效死。所以我请求您准许我把这支部队带到并州去，为国家守卫边疆，死活就不肯放下兵权。”董卓和黄普松本来就不和。那、啊、公元一八九年，啊，征讨这个王国的时候，啊，王国的部队呢疲惫不堪，解围撤退。黄普松下令进军追击。董卓认为穷寇勿追，结果黄普松独自进军进攻，大获全胜，斩杀一万多人。董卓觉得害臊了，跟黄普松就结下了仇恨。黄普松的侄子一看事情到了这个样子，就跟黄普松讲。说：现在全国的兵权都掌握在你跟董卓手里，您跟董卓手里，双方因为这事儿已然结下仇怨，势必不能共存。董卓公开稳抗朝廷诏命，您现在身为大将，倚仗国威去讨伐他，上可表示您的忠义，下为朝廷除一祸害，应该是无往而不利。黄甫松为人迂腐啊！听完侄子这么劝啊，说尽管这个董卓违抗诏命是有罪的，但是呢，不得朝廷批准，我擅自讨伐他，我也有罪，所以不如啊，公开奏报这件事，由朝廷来裁决，咱们爷们儿别拿主意。所以这个呃，黄甫松就给朝廷上书啊，说问问皇上这事儿怎么办？灵帝当时已经是。有出气没进气儿，是吧？半死不死，正在死的状态，虽然下诏责备了董卓，但也就没有后文了，董卓不肯服从，把军队驻扎在河东郡，以观时局变化，所以，当这个大将军何进征召边将进,进京的时候，董卓的力量那是相当的强大，他手下。形成了一支以凉州人为主体、兼杂胡汉的混合军队。朝廷虽然对董卓加以抑制，但是董卓羽翼日渐丰满，自恃战功与威望，野心勃勃，目中无人。屯兵河东以后，整个陇西就成了这个董卓的势力范围。他不仅是手握强大的武装力量。是地方的军阀豪强，而且还是朝廷命官、边陲重臣。凭借着自己强大的实力，那董卓也知道自己有有手里有有兵是吧？有将是吧？所以野心就开始极度膨胀，啊，越来越想飞了，促使董卓开始着手设计问鼎中原政权的具体步骤，啊，所以董卓虽然在地方。啊，但是呢，他的这个眼线耳目遍及朝廷，深知朝廷派系之争。啊，得知灵帝驾崩的消息之后啊，心中窃喜啊，啊，因为他早就密切注视朝廷动向，准备采取相应措施，见机行事。终于合进掌权之后啊，这个董卓呢，得到了入京的征兆。咱们讲何进征兆董卓，很多人反对。董卓是什么鸟？什么物件变的？大家太知道了。但是何进都不接受，气的郑太啊辞职而去，那不玩了，伺候不起也走了，惹不起我躲得起。而且呢，这个郑太走的时候告诉荀攸这帮人，说咱你们啊也赶紧走吧，那咱撂挑子别干了。何进是个不容易辅佐的人，傻缺一个，甭理他了。何进除了征召地方豪强入京，还命令很多人回乡招募军队啊。这个这样的话呢，变成什么呢？我在朝啊，我地方上呢有人带兵相互照应啊。就像那个那会儿那个民国晚期是吧？李宗仁在朝，白崇禧带兵互相照应，意图靠这种方式迫使自己的妹妹何太后同意除掉宦官。那么何进谋诛宦官的这个计划。能够成功吗？我们下一讲再讲，谢谢大家。